0: Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez C'est l'hebdo, un podcast de France Télévisions. Bienvenue dans C'est de la suite. L'émission continue jusqu'à 21h avec Natasha, Victor et Eva. Une émission que nous allons placer sous le signe de la performance, puisque nous recevons ce soir Tony Parker, l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire, Louis Lag et Martin Petit, deux aventuriers qui ont dépassé les limites du handicap, et Alice Renard, la sensation de cette rentrée littéraire. Bonsoir Tony Parker, bonsoir Laurie Lac, bonsoir Martin Petit, merci à tous les trois d'être avec nous euh, ce soir. Je parlais de performance tout à l'heure, est-ce que ça vous convient comme mot pour vous définir
1: Ça me va bien. (rire) Je pense que pour Tony, ça ça va très bien. Pour nous, oui, c'est une performance aussi, plus courte peut-être.
0: Vous la définissez comment cette performance
1: Euh, Intense et assez euh, inconsidérée par rapport à une carrière de sportif, mais euh, plus dans l'aventure, la performance que. Que sportive, en fait.
2: Et fatigante et éreintante pour une personne (rire) en côté roulant. Vous avez l'air en (rire) forme.
1: Oui, on a eu le temps
3: de se remettre un petit peu.
2: Et
0: vous, Tony
3: euh, bah, moi, je définis la performance euh, par rapport à des titres. Enfin, Moi, c'est pour ça oui. que, et que je faisais On va regarder votre donc. palmarès, parce
0: que les titres, c'est vrai, parlent d'eux-mêmes. Vous êtes euh, le plus grand basketteur français, un des plus grands basketteurs euh, de l'histoire. Euh, le, votre palmarès donne le tournis. Euh, vous avez des titres en NBA et en équipe de France. Vous avez été quatre fois champion euh, de NBA. Et votre actualité, c'est que vous lancez votre propre émission. Ça s'appelle le Squeak Show by Tony Parker. J'aime
3: <rire> bien. bien ah, bah, de ce bon, bon. coup, euh, tu as décidé de prendre l'action. <laughs> 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 oh, OK, okay. <laughs> <go>. Already cast. <laughs>
0: On regardera des extraits euh, tout à l'heure. Louis Lag, vous êtes explorateur de l'extrême. Vous avez survécu 77 jours sur la banquise, fait face aux animaux les plus euh, redoutables. Et Martin Petit, vous êtes parti avec lui pour dépasser euh, votre handicap. Des exploits hors du commun que vous nous racontez dans ce livre, Résilience, euh, aux éditions euh, EpaVenture. Est-ce qu'on a eu raison de vous réunir tous les trois c'est La première question qu'on se pose dans cette émission, est-ce que ça matche entre vous euh, comme sur les applis de rencontre Eh bien, c'est Eva qui
4: va répondre. <rire> Riez pas tout de suite hein, parce que vous allez voir. En fait, dresser un portrait croisé de vous trois, c'était quand même. ça relevait du défi. Euh... Parce que quel est le point commun, à la fois entre une star euh, du basket euh, retraité, des terrains mais pas de la vie active, avec euh, un hyperactif euh, aventurier d'extrême de euh, et vous Martin, influenceur, ancien sportif euh, en situation de handicap après euh, un accident de plongeon Alors la première évidence, elle est là sous nos yeux, mais ça c'est Aurélie qui m'a dit de vous le dire, vous êtes beau gosse. <rire> Allez, je <rire> tout ça, voilà. <rire> non, plus sérieusement, il y a trois mots issus du vocabulaire sportif euh, qui vous unissent. D'abord le mot terrain, parce que vous êtes tous les trois des hommes d'action, prêts à en découdre au quotidien. Tony Parker, retraité des parquets depuis 2019, mais c'est sur le terrain entrepreneurial aujourd'hui que vous agissez, alors euh, notamment avec euh, votre académie, avec euh, la présidence du club euh, de basket de Villeurbanne, et puis dans des investissements, euh, autant dans une écurie de chevaux de course que dans une station de ski. Vous n'avez, rien, donc, vous n'avez donc rien perdu de votre position de, de meneur. Et meneur, vous l'êtes aussi, Lourilag. Un peu trop directif parfois, paraît-il, mais ça, il n'y a que Martin qui peut nous dire si c'est vrai ou pas. Il est trop... Bah, il sait où il veut
2: aller. Voilà. Après, oui. voilà, c'est quelqu'un qui est intègre, qui est cache et qui voilà, ne passe pas par...
4: Par quatre, chemins pour, par dire quatre, les quatre chemins pour dire les choses. Donc directif, j'avais raison. En tout cas, <rire> ensemble, vous avez partagé le même terrain d'aventure, le désert du Sahara, les Alpes enneigées et l'océan Atlantique. L'action, c'est votre moteur commun, même dans les moments compliqués.
5: Voilà
2: comme si j'allais tomber dans le vide. Et je sais que vous êtes là, tu vois. Mais là, on le fait on le fait pareil. Ne
6: hein.
1: contractez pas les pecs, là, mon vrai. Il croit qu'il a encore... Euh, tu sais, euh, il connaît le terrain. Le king connaît le terrain.
4: Maintenant, on dans la merde. Alors, comme nous venons de le voir, Lag et Martin Petit, vous n'étiez pas tous les deux à réaliser cet exploit. Il y a une équipe qui vous bien a sûr. entouré. Et ce terme d'équipe, eh bien, il vous réunit aussi tous les trois. Une quinzaine de personnes vous a accompagné dans <coughs> ces aventures extrêmes. Et Tony Parker, que serait votre vie sans équipe Celle des Spurs, celle de l'équipe de France, celle qui vous entoure désormais au quotidien dans vos affaires. Et puis, vous savez, les proches qui constituent un peu ces équipes personnelles, au fond, et qui sont nécessaires à nos existences. Un esprit d'équipe qui développe le sens de l'altruisme et qui vous fait dire, Tony Parker, redonner est très important pour moi je n'oublie pas d'où je viens de tout en bas, et c'est sans doute ce qui vous rassemble également, une forme d'humilité, une envie de réussir, une force mentale aussi qui vous amène à vous surpasser, et le troisième terme, évidemment, c'est le dépassement de soi, c'est votre credo. même si votre corps est empêché, Martin, vous repoussez les limites de votre effort physique et mental, comme vous, Lourilag, parce qu'il faut vous voir, notamment sur les dunes, porter euh, Martin, ensemble, jusqu'au bout de de l'effort, et Tony Parker, eh bien, vous avez également mis votre corps à rude épreuve, avec au fond de vous cette angoisse, celle de la blessure.
3: J'essaie de bouger ma jambe mais je vois que je suis je peux pas bouger. My first thought was, he's gonna be okay. Et c'est là que j'entends pour la première fois c'est peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket.
5: C'est impossible d'arrêter comme ça.
4: Donc au fond ça match entre vous. Et la dernière phrase de votre livre, Laurie Leg, elle pourrait être votre mantra à vous trois. La vie n'a de limites que celles que notre esprit oui. nous impose. Euh, nous avons tous nos propres limites. Tony Parker, est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez été confronté à cela C'est-à-dire, vous avez souffert parce que, par exemple, vous ne parveniez pas à, euh, euh, à franchir un obstacle qui était devant vous
3: euh, je, Moi, je pense que le plus gros obstacle, c'était ma blessure, là. blessure. Parce que ça arrivait à un moment de ma carrière où c'était bientôt la fin, j'avais 35 ans, je me blesse pendant les demi-finales, donc c'est dur parce que tu, tu loupes la compète, c'est les moments les plus importants, les playoffs. Et là, en plus, je ne m'en rendais pas compte en plus au début, parce que quand je me blesse... Nous, au basket, les plus grosses blessures, c'est soit tu fais rupture Achille. ton rond d'Achille oui. ou non. soit tu fais croiser. Mm-hmm. Donc, comme je sentais bien mon genou, je sentais bien mon rond d'Achille, moi, j'étais en mode « bon, bah, ok, ça va, on va voir ». Mais je ne pouvais pas bouger ma jambe. Et donc là, ils m'aident, ils me mettent sur la, la chaise roulante, ils m'amènent dans le vestiaire. Et là, ils il, euh, il touchent juste au-dessus du genou, tu as un tendon. Et donc là, il y a un trou, en fait, le, le, le doigt continue à aller en bas. – et moi, je le regarde, je fais, bon, alors, j'ai, j'ai quoi <rire> Je suis out un mois. Et là, il me fait, non, mais Tony, tu as fait rupture du quadriceps. Il fait ça, c'est des blessures. Normalement, quand t'as 60 ans, 65 ans, c'est des trucs de vieux. Et je fais là, je le regarde, je fais, OK, bah, je suis out combien de temps Et là, il me regarde, il me fait, bah, un an, mais... « Mais peut-être, tu pourras plus jamais jouer au basket. » Et là, je ah, l'ai regardé. Comme ça. Et, ouais. Ouais. et là, je commence à avoir les larmes aux yeux. Et là, j'ai fait « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» fait... Et tout de suite, j'ai eu la mentalité « Non, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas arrêter comme ça. » Et 48 heures après, j'étais en train de me faire opérer parce que mon tendon, il était remonté tout en haut de ma jambe. Donc, il fallait le reprendre et le remettre, euh, réattacher ouais. sur mon genou. Et, euh, et donc, après, c'est pour ça la grosse cicatrice ouais. que j'ai. Et, euh, et puis après, bah, je suis revenu en 7 mois. 7 mois ouais. Impossible, ouais. mais ouais. pas Tony c'est ouais.
0: ça, c'est ça. c'est ça. lag vous avez emmené Martin Petit dans trois aventures exceptionnelles. Vous avez gravi la plus haute dune du Sahara, vous avez fait du parapente face au Mont Blanc, vous avez navigué sur l'océan Atlantique, ce sont les trois images que l'on voit <coughs> en ce moment. Vous avez vécu ainsi toutes les étapes de la résilience, le déni, la colère, l'acceptation, la renaissance après avoir affronté des tempêtes de sable, les chaleurs extrêmes, le froid, la solitude. Le sous-titre du livre, c'est « Abandonner n'est pas une option ». Est-ce que par moment, vous avez failli abandonner lors de votre périple ah, tous les deux
1: euh, oui, on a abandonné plein de fois, je pense que ça fait partie du projet. Euh, la vidéo pilote, c'était aussi le but, euh, c'était une rencontre, c'était savoir euh, qui est qui, apprendre à se faire confiance, découvrir les équipes. Donc ma volonté, c'était de, de se mettre dans une certaine confrontation face à la réalité, entre le fantasme de Martin, de vouloir mm-hmm. à, encore accéder à la nature, et puis de se dire, euh, finalement, est-ce que c'est possible Et euh, nous avons abandonné pour cette première étape de vidéo pilote. Nous n'avons jamais réussi, jamais réussi pas. à atteindre l'objectif. Et euh, pour moi, c'était, c'était très important d'abandonner dans cette partie-là parce que de toute manière, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de problèmes avec l'abandon dans ma vie euh, et dans mes aventures aussi. Et de fait, euh, je savais très bien que sur les autres chapitres du, oui, du documentaire suite, que j'avais lieu. envie de réaliser, euh, abandonner ne serait pas une option. Et c'est pour ça que je l'ai, je l'ai mis sous ce livre.
0: Il y a une image magnifique. À un moment, vous ne formez qu'un seul corps. C'est-à-dire que Louri porte euh, Martin. Euh, ça veut dire quoi Vous avez trouvé l'harmonie parfaite
1: Pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. On va pas se mentir. Euh, ça a l'air, euh, euh, ouais, non, non, mais après, y a, y a, c'est pour ça aussi qu'on, que j'en ai fait un livre et que j'ai voulu raconter. Euh, quand on lit le livre, on comprend aussi la difficulté qu'il y a derrière les images. C'est très, très facile de se projeter derrière des images et puis ça peut peut-être dire un milliard de choses. Mais finalement, quand on raconte derrière ce qui se passe, on, on se rend compte bah, qu'il y a des difficultés entre humains, des difficultés physiques pour lui que moi je peux pas comprendre. Euh, matériel, évidemment, et donc du coup, euh, euh, moi, très déterminé à, à mener à bien mes missions, mais confronté aussi à la réalité
2: de Martin.
4: Mais vous ne vous connaissiez absolument pas avant de partir dans ces aventures-là
2: Non. Ah, la, la première qu'on a faite, c'est là où on est appris à se connaître. Parce D'accord. J'ai un coup de téléphone de Loury, c'est d'ailleurs comme ça qu'est né Résilience. Il m'a vendu un peu le, le projet, il m'a vendu du rêve. Bon, j'avais n'avais pas encore connaissance de tout son côté <rire> extrême, mais... Euh... Tout de suite, ça vous a botté bah en fait, moi, il faut savoir que j'ai eu mon accident il y a 6 ans. À ce moment-là, ça faisait 3 ans, donc j'avais aussi envie de, bah, de redécouvrir un peu la nature. Et j'ai vu aussi bah, dans la fougue, on va dire, de Laurie, euh, l'opportunité d'aller dans des endroits déjà où des gens sur leurs deux jambes ne vont pas. Et forcément, il m'a vendu du rêve et j'ai, j'ai pu que dire oui. Et puis c'était un sentiment de revanche aussi de, de, d'aller côtoyer bah, les sommets. Euh. Comme oui. on le voit avec les, les Alpes qui défilent. – Parce
0: que pour raconter votre histoire, vous êtes un ancien sportif, euh, grand sportif, vous avez eu un accident de plongeon sur une plage élande le 21 août 2017, vous aviez 25 ans, à ce moment-là, votre moelle épinière est atteinte, vous devenez tétraplégique, qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui à Loury, c'est Loury d'abord qui, qui vous contacte, qu'est-ce qui fait que vous avez dit euh, « ce rendez-vous est important pour moi
2: ?»– Je pense que ça s'est fait très spontanément, très naturellement, euh, ça… J'ai vu en lui déjà beaucoup d'énergie et, euh, et je le répète aussi, parce que bah là, on enchaîne un petit peu la promo du livre. J'ai vu en lui beaucoup de confiance que je pouvais lui allouer et je pense que j'aurais pas pu faire ça avec n'importe qui. Déjà pour aller prendre le risque de faire des choses aussi incroyables, mais il n'y a que lui qui pouvait m'emmener. Et j'ai vu que je pouvais quand même, derrière cette fougue-là, il y avait quand même une certaine maîtrise et cette maîtrise, elle était importante bah, pour revenir en vie, parce que bah, là, on le voit, mais...
0: Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des convulsions, ouais, eu des notamment j'ai, j'ai cru, euh, dans, dans le désert, passer, parce hein. que vous ne pouvez pas supporter les fortes chaleurs.
2: C'est ça, en fait, euh, les personnes euh, atteintes sur la moelle épinière, on a des euh, troubles associés. Euh, un des troubles associés, c'est la thermorégulation. Donc quand il fait chaud, euh, on va avoir beaucoup de difficultés à se refroidir. Et inversement, quand il fait froid, on va avoir des grosses difficultés à se réchauffer. Et il faut savoir que bah, nous, quand on est parti, il faisait plus de 50 degrés. Évidemment, vous imaginez bien qu'à 50 degrés, déjà, pour une personne normale, mmh. c'est compliqué. Donc là, effectivement, on a dû composer avec des, des chaleurs extrêmes et ça a été, euh, ça a été abominable. Vous l'avez infâme. fait On l'a fait, mais j'ai eu des coups de chaud et j'ai vu euh, bah, ma vie défiler et on a dû composer aussi avec ça. Parce vous vous êtes vu euh,
0: mourir par moment
2: ah bah, y a, on, euh, J'ai cru que j'allais y passer à un moment donné. Ouais. Ouais, oui, en fait, euh,
1: c'est un projet qui est très particulier puisque ben, moi j'ai dû constamment du jongler avec euh, euh, le fait que je le pensais capable, en fait, psychologiquement et que ses barrières étaient très psychologiques et euh, la réalité de son physique. Et quand ben Moi, je le dis très souvent, mais je ne suis pas handicapé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ce projet. C'est pour me sensibiliser à, à cette forme de, de nouvelle vie qu'il, qu'il a. Et euh, évidemment qu'on doit prendre des risques en fait, pour atteindre nos objectifs. Ça, ça fait partie de la vie, je pense. Et quand on s'engage dans un tel projet, euh, à 50 degrés pour gravir une des plus hautes dunes du Sahara c'est pas sans danger il faut on va pas se mentir
0: on va regarder la deuxième aventure là vous allez carrément voler faire du parapente au Mont Blanc vous oubliez complètement votre handicap je ne sais pas ce que vous vous dites Tony Parker quand vous voyez ces images
3: je trouve ça impressionnant en plus je suis en train de regarder un documentaire en ce moment 14 peaks où ah, il, ouais. où il passe si toutes veux... les plus grandes montagnes du monde en fait ouais. et donc et il a fait ça en sept mois donc c'est incroyable donc ça me fait c'est penser beau. à ça c'est ouais, incroyable ouais. ce dépassement là Ce serait un un vrai challenge, je pense, pour moi. Donc, j'imagine même pas comment vous avez fait. C'est incroyable. Vous le feriez  – bah, – Je sais pas, c'est ce que j'étais en train de me dire là, je regardais. <rire> – Je t'emmène
0: si tu veux. – Vous voyez qu'on a
6: bien fait Je me posais la, la question, je me suis dit,
3: il euh, faut quand même être… – Toucher les limites. Ouais, – c'est de repousser les limites comme ça, c'est, ouais. là, c'est quelque parce chose. – Parce qu'il y a des barrières mentales Voilà, aussi, il y a des barrières mentales. – des... Qu'est-ce ouais. qui
2: nous empêche quoi ouais. ?– de... ouais, C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y, a, il, y a, il y a cette force du collectif, parce que là, on, nous, on est, on est les deux protagonistes, deux protagonistes principaux, pardon, je vais y arriver, et, euh, et en fait, il faut savoir que derrière tout ça, il y a toute une équipe. Ah, il y a bien un sûr, parapentiste, il euh, y a un skipper. Bien sûr, oui. Euh, et puis des le... professionnels dans chacun des domaines, c'est obligatoire. Pour la
0: sécurité déjà de l'expédition. Pour la
2: sécurité,
1: et puis même moi, je ne peux pas être partout en fait, même si je suis voler en parapente et que je vais faire du bateau et que c'est, c'est mon métier. À un moment donné, je m'occupe de Martin, donc j'ai besoin d'une attention particulière pour lui, pour le transporter, il n'y a pas du tout l'utilité, l'utilisation de ces gens. Donc forcément, ça demande vraiment une vraie disposition d'avoir un staff pour lui.
0: Tony dit que ça le tenterait. Qu'est-ce qui fait que tous les trois, vous avez ce truc de vouloir dépasser vos limites pourquoi
1: bon
3: moi j'ai toujours été comme ça ouais. j'aime bien les, les trucs un peu risqués euh, et... qu'est-ce que vous allez bah, chercher bah l'adrénaline ah, oui. adrénaline euh, et le ce sentiment de, de fierté de s'être dépassé en fait la réalisation ouais. de soi, ouais. voilà exactement
1: moi bon, moi je suis assez d'accord moi je suis très addict à la à l'adrénaline depuis mon putain de rage, donc c'est quelque chose que je m'explique pas et il faut bien pallier en fait à cette ça soucie entre comme guillemets. Si vous étiez un drogué. Oui, complètement. <rire> mais, euh, et puis c'est, un, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie. C'est un chemin d'introspection continu en fait. Et on apprend énormément de choses sur soi. Et moi je trouve que cette exploration du monde, comme je la fais aujourd'hui, elle passe d'abord par l'exploration de soi. Et finalement, ça passe par des petits défis, des grands défis. Et, les, et la
0: réparation euh... Et qu'il y a ce, ce troisième euh, moment très fort, c'est peut-être l'expédition la plus inoubliable pour vous, euh, Martin, mmh. sur le même océan qui vous a coûté euh, vos jambes dans ce bateau, qui vous emmène sur la plage où a eu lieu euh, votre accident. À ce moment-là, que se passe-t-il
2: ben À ce moment-là, je ne savais pas. <rire> <rire> en fait, Laurie Alors... m'a fait la surprise. Alors, on savait à peu près l'objectif. Et effectivement, euh, ben, on apprend aussi dans le livre et dans le documentaire euh, vidéo, parce qu'initialement, c'est aussi un documentaire vidéo. On a eu la chance de pouvoir euh, écrire ce bouquin. Et, euh, et en fait, Laurie m'a fait la surprise, voilà, je sais pas si je peux le dire à... Oui, excusez, euh, je t'en prie. Et en fait, il m'a fait la surprise voilà, que mes proches étaient là, au, au point GPS où j'ai eu l'accident. Donc euh, la boucle était bouclée, et puis je trouve que voilà, c'est, c'est, ça racontait une belle histoire aussi. Les
1: quatre étapes de la résilience, en fait, c'est très important de comprendre le cheminement. Moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a animé, en fait. Euh, voilà, il parle de blessure, Tony. Moi, j'ai Eu très peur dans ma vie de me blesser en fait j'ai jamais trop peur de la mort mais j'ai toujours eu peur en fait du handicap de la paralysie du fait que j'aurais plus le contrôle de mon corps et ça c'est, c'est je pense que c'est très dur pour un sportif euh, et donc c'était le lien en fait de raconter euh, euh, le lien entre euh, que tout peut basculer en une seconde pour n'importe qui, en fait, pour le meilleur d'entre nous. Et les quatre étapes de la résilience, c'est ça, c'est aussi euh, vivre ses émotions de l'intérieur. Et le, la renaissance, pour moi, c'était impossible euh, autrement que de revenir sur ce point où oui. il s'est blessé, ce qui avait évidemment toute une symbolique, euh, et, qui, euh, et qui était vraiment euh, important pour en finir et, euh, et se dire, après cette définition, euh, euh, ben, je, je, je peux affronter la vie d'une autre manière On va raconter... Mais c'est, mais c'est ah, pardon. Non, pardon, je vais oui. qu'on raconte
0: votre histoire. Non. Mais non, mais, mais mais parce que moi, ouais. c'est,
1: c'est, en parlant de peur, je voulais juste rebondir
3: parce que moi, c'est, c'est ce que j'ai ressenti ouais, ouais. en fait quand j'ai été blessé. J'étais paralysé, entre guillemets, pendant un mois. Et c'est horrible cette sensation quand tu dis à ta jambe de, bah, Lève, lève-toi, ouais. et ça bouge pas. Et ouais, donc, j'ai dû après qui... euh, réapprendre à marcher, parce qu'au bout d'un mois, bah, c'est, ah, c'est, fille, c'est, ouais. revenu, c'est revenu. Pardon. Et après, j'ai dû mettre des trucs sur ma tête, tout ça, j'ai dû réapprendre à, à marcher, quoi. C'était un truc de malade. Enfin, j'ai jamais vécu ça de mais ah, enfin, désolé de... Ah, non, non, mais mais, moi, mais c'est, c'est de ce sentiment de... Tu dis à ton corps quelque chose et
5: il le fait pas. C'est, c'est trop bizarre. Et Martin Petit. C'est trop bizarre. On parle de réparation. Vous êtes retourné sur ce point-là. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre vie en général Il y a eu un avant et un après être retourné à ce point précis Moi, en
2: fait, ce que je suis venu chercher là, c'est, c'est ses limites. Et après, ce qui a été aussi flagrant, c'est que j'ai besoin de prendre en confiance parce que moi, mon combat, bah, c'est tous les jours. Euh, pareil, j'en parle beaucoup sur les réseaux je partage mon expérience. Et je suis aussi venu chercher de l'énergie insuffler l'énergie aussi à des personnes bah, qui vont faire face à leurs propres démons. Et puis moi, je me nourris aussi en fait de ces, ge- de ces échanges que je peux avoir avec ces gens-là, et, euh, et, euh, et j'ai perdu le. Fil Donc de oui, ce ça a changé quelque chose. Bah, ouais, voilà, j'ai pris confiance. avant, un après, effectivement. Ouais. J'ai pris confiance en moi, et puis pareil, quand on, quand on perd en estime euh, parce que bah, on, son corps euh, n'est plus le même, euh, on a ce besoin de revanche, et euh, bah, j'ai repris beaucoup en estime de moi, et je. Ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie pour pour être dans la continuité du combat que je porte bah, tous les jours pour défendre cette cause qui est est la mienne.
0: Et ça résonne avec votre histoire, euh, l'ourilac, puisque vous l'évoquiez, mais de façon... euh, Enfin, vous le sous-entendiez. Vous avez été un enfant battu, vous avez quitté l'école à 14 ans, puis vous êtes devenu délinquant, vous avez -hmm. fait de la prison. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi aviez-vous fait de la prison
1: euh, Des erreurs de jeunesse, malheureusement. Quand on se cherche et qu'effectivement, on cherche les limites, hein, quelles qu'elles soient, forcément, on en trouve, hein, que ça soit... Son corps qui fixe des limites et que ça soit la justice. Euh, voilà, moi j'ai eu besoin euh, de trouver mes propres limites pour me, pour me, pour me forger et malheureusement euh, ben, j'ai, j'ai fait quelques écarts. Euh, voilà. Ce que vous dites
0: de l'enfance maltraitée aux détenus en prison, j'ai dû me battre pour survivre. Ouais. Ça vient de là
1: ah ben, Quand on est comme moi, un enfant battu et qu'on passe sa vie, et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la rue à essayer de, de survivre. Donc euh, en faire mon métier, c'est presque. <rire> C'est presque une blague, en fait. Euh, Aujourd'hui, moi, c'est l'élément où je me sens le plus à l'aise. Et voilà, la survie, ça fait partie de la vie de tout le monde. Après, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on Justement, l'accepte Justement,
0: qu'est-ce pas que vous dites à ceux qui euh, auraient envie de se dépasser, qui sont devant la télé, qui se demandent s'ils en sont euh, capables Je crois qu'un de vos trucs, c'est d'écouter du booba pour euh, <rire> donner de la force. Ça commence avec <rire> du booba. Je, je suis fan,
1: ouais, je suis fan de booba. <rire> non,
0: vous pouvez parler. Oui, ouais, mais savoir. c'est vrai
1: que je, 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 Tony, il disait, euh, je n'oublie pas d'où je viens. mais Moi non plus, je n'oublie pas d'où je viens et en fait, je pars de rien. Et euh, je crois que c'est ça, il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à euh, aller étape par étape. Euh, moi, j'avoue les avoir grillés un petit peu, mais voilà, le conseil que je pourrais donner à tous les gens qui, qui regardent et qui ont envie de se lancer, c'est faites-le. Faites-le avec un peu de sécurité. Ouais, euh, voilà, prenez vos comment. proches euh, mmh. voilà, et essayez de, 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 de gérer de la logistique et de l'équipement. Mais, mais il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer pour tomber, pour se relever et puis pour apprendre.
0: On a des photos de, de vous trois euh, quand vous étiez enfant, parce qu'on a l'impression quand même que ça parle de l'enfance à chaque fois. Euh, Laurie que diriez-vous à l'enfant que vous étiez et Ensuite, Martin et puis Tony.
1: Euh, moi, euh, qu'est-ce que je dirais à l'enfant que je suis Je ne change rien, écoute, euh, fonce, voilà, et
2: essaye de préserver les tiens.
0: Martin Qu'est-ce que vous dites à l'enfant que vous étiez
2: euh, De faire confiance au destin et, et au temps. Et vous, Tony de,
3: de rêver en grand, mais c'est ce que je faisais, donc...
2: Ah.
0: <rire> ouais, de,
3: tout de petit, vous grand,
2: aviez déjà
0: ouais. le ballon dans la main, en plus.
3: Exactement, j'ai commencé tôt, ouais. ouais <rire> clairement. est collé à votre... Ouais, là, <rire> vous quel
0: âge, là, là Vous avez
3: un an Ouais, je dois avoir deux ans, hein, ça, je dirais deux bien. ans, deux ans et demi.
0: Cet été, vous avez réalisé une performance, vous aussi encore une performance. Vous êtes le premier français à recevoir les honneurs du Hall of Fame de la NBA, c'est le panthéon du basketball américain, ouais, basketball ouais. mondial, on peut mmh. dire. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous êtes à la tribune, quand vous faites votre discours, est-ce que vous pensez à tous ceux qui ne croyaient pas en vous Est-ce que vous vous, vous dites non. "je tiens ma revanche"
3: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non non, j'avais un vrai sentiment de fierté pour mon pays, pour la France. Euh, parce que j'avais tellement envie de, de montrer aux états unis euh, mmh. <rire> que les petits Français, ils peuvent jouer au basket. Le petit Français, parce que vous faisiez... Euh, un, oui. Enfin, vous faites 1m88. Ah bah, moi, je suis le plus petit C'est dans petit. Mon monde, moi. Et oui, pour <rire> un, un basketeur. Euh, mais parce qu'en en fait, je, jamais j'aurais pu penser euh, que je pourrais... Euh, avoir une expérience comme ça, Hall of Fame, à l'époque, euh, moi je rêvais de NBA. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est un objectif d'aller en NBA. Mm. Moi, ouais. ma génération, c'était, ouais. c'était un rêve. C'est une grosse différence. <rire> ça n'a rien à voir. Ouais. Et, euh, et moi de, d'être bon. là devant toutes les légendes de, de mon sport que j'ai vu bah, quand j'étais petit, hein, j'avais poster un champ de Jordan, euh, Charles Barclay, et de les voir là devant moi et de faire mon speech, euh, parce que mon cœur, oh, il bat battait tellement vite, j'ai l'impression que mon cœur, il allait sortir de ma poitrine. Ah, bien sûr. J'avais les gens qui tremblait. pourtant j'ai fait des 50 000 speeches mais, mais celui-là c'est, ouais. c'est différent celui-là parce que c'est toute une vie mmh. et j'étais très euh, nostalgique et de, d'avoir tous, les, tous tes proches aussi toute ta famille tous tes amis c'est pas facile de parler comme ça de, devant tout le monde et j'ai eu pas mal d'émotions et d'ailleurs, je me suis dit qu'avec le speech, de toute façon, ce pas grave si je pleure, tout ça, ce que j'ai jamais... – Il était beau, ce, ce discours. – Ah, merci, c'est, c'est gentil. – Mais qu'est-ce qui
0: fait que... Enfin, les Américains disaient, il est Français, donc il a la mentalité française, il n'y arrivera jamais. Mm-hmm. Et les Français disaient, celui-là, il a la grosse tête. Ouais. cest aucune des deux cultures ne, ne vous comprenait.
3: Bah, moi, en fait, j'ai, j'ai, fait j'ai, envie de dire, j'ai fait ma propre sauce. J'ai grandi <rire> avec les deux cultures. Et j'ai pris le meilleur des deux mondes. Et, et j'ai essayé voilà, de, de tracer ma route et, et d'avoir mon propre destin. Et c'est ce que je dis dans mon speech qu'il faut toujours rêver en grand. Et quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu ne rêves pas assez ouais. grand. Et ça, moi, c'est votre mantra. Mon vous moment, êtes dur
0: parfois avec la mentalité française. Vous dites que la France <rire> est un pays où tout le monde est négatif, se plaint tout le temps et veut faire la grève. C'était à Nice euh, cet été lors d'une masterclass. Est-ce que c'est vraiment non, comme attends, ça que attends, vous non, nous mais voyez...
3: j'aimerais, euh, j'aimerais parler de cette phrase-là parce que c'est chiant quand... Je fais toute une masterclass et je parle pendant une heure et demie ouais. et tu prends juste une phrase <rire> bah, qui sort bonne, du contexte et, fameuse, et parce que je commence ouais. quand même cette phrase-là, en plus, enfin ce, ce passage-là, je commence en disant je suis très très fier d'être français, j'adore mon pays, on a des choses fabuleuses en France, on est les meilleurs dans la mais, nourriture, mais il y a, y a des trucs où c'est dommage quand je compare avec la mentalité de, je ne sais pas moi, les Américains, l'Espagne et, et en fait j'ai, j'ai expliqué tout un truc, mais bon on n'a pris qu'une phrase, oui, après oui. je comprends, hein, c'est pour faire les gros titres et tout ça, mais Pas envie qu'on pense que je suis pas fier d'être français, je le dis tout le temps. D'ailleurs, c'est la première chose que je fais quand on gagne un titre et Je prenais le drapeau français, si tu peux regarder dans toutes les images. On pouvait
4: être fier d'être français et en même temps euh, trouver que on se plaint un peu trop souvent, quoi. Voilà,
3: mais mais en plus, on le sait, (rire) c'est pas besoin d'être hypocrite, on (rire) râle en France, quand même, (rire) et et c'est pour ça, et et c'est là où je dis c'est dommage parce qu'on a tellement de potentiel en ce moment quand même, quand tu regardes le monde du sport, on a quand même le, peut-être le meilleur footballeur du monde. Oui, au rugby, on est fort, on a du Dupont, monde. on a en natation, oui. on a un gars qui est en train de battre tous les records. Enfin, on, quand même, au niveau du sport, on a Victor Wembayama pour le basket. Et la natation, c'est
0: Léon Marchand, c'est Voilà, ça. c'est ça, voilà. Léon
3: Marchand, merci. Mm. Et donc, je, je, voilà, je dis, c'est dommage, quoi. On n'est pourrait... on pas
0: assez grand alors.
3: Ben c'est c'est, c'est ça. mon opinion oui. personnelle. <rire>
0: euh, et, et, alors, l'actualité aussi, c'est que vous êtes animateur maintenant de oui. votre émission. Vous oui. lancez le Squeak Show by Tony Parker, le délai oh français. <rire> non, non,
6: non. Il faut le on non. non, non. non,
1: non. Tony Parker.
0: <rire> Regardez chaque vendredi à 18h sur la plateforme en streaming Squeak. Squeak, ouais. c'est le bruit des baskets sur le parquet. C'est ça. C'est ça. Et, c'est euh, et les deux premières émissions ont été enregistrées en marge du Hall of Fame. En gros, vous recevez euh, vos amis, vous avez plusieurs débats, vous parlez cinéma, euh, débat de société, musique, je crois même bouffe, vous voulez qu'il y ait. Exactement, j'ai un petit bar sur mon studio. euh, (rire) On va regarder un extrait.
3: Salut à tous, je suis tellement excité, tellement content de commencer mon premier TV show. J'ai mon propre show télé de Tony Parker Show. Non, je rigole. The Squeak Show by Tony Parker.
0: Il y aura qui comme invité
3: bah, En fait, euh, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. J'ai fait 10 ans radio, 2 euh, ans euh, podcast. Et là, j'ai eu cette opportunité incroyable d'avoir un budget euh, illimité et faire euh, ce que je veux. Donc, je peux wow. inviter qui illimité. je veux. Illimité oui. J'ai, oui. Ils m'ont donné carte que blanche. Que je... <rire> Ah, c'est rare, des c'est rare, déjà des le, mon, le studio, bah déjà ici on est bien quand même ici, mais, mais le studio il est, il est incroyable, et ils m'ont vraiment donné carte Avec blanche. Avec le carnet
0: d'adresse que vous avez, ça peut c'est aller ça. jusqu'où
3: C'est ça, bon, bah, là, je peux aller, bah, moi je me mets pas de limite, <rire> ouais, bon, justement, je rêve alors, en grand. Vous donc, qui euh, ah, je pense à Barack Obama, wow. je pense à des gros trucs, moi Vous connaissez faire... Barack ah, Obama Oui, j'ai déjà rencontré mmh. bien sûr plusieurs fois, et à la Maison Blanche aussi, et il adore le basket, donc ça aide. Mais voilà, pour le premier épisode, j'ai invité mes trois... La compère du, du Hall of Fame, donc il y avait Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pogazol et il y avait deux de mes meilleurs amis Thierry Henry et Matt Pokora. Ça va, donc, c'était mal. un beau plateau ouais. pour ouais. commencer, <rire> c'était génial, on était tous ensemble et, et puis le but c'est de faire voilà des trucs euh, à la cool, euh, inédits, des moments privilégiés où on discute et on est euh, voilà dans notre salon et c'est peut-être plus facile de parler à moi qu'à un journaliste mmh. parce que là ils peuvent parler voilà à cœur ouvert donc euh, je m'inspire beaucoup de, de mon podcast euh, où j'ai fait deux ans euh, avec les invités, on est vraiment oui, entrés dans des c'est discussions profondes, c'est euh, entre potes. C'est pour oui. ça que je veux qu'il y ait un bar, qu'il y ait du vin, vas-y, bois, on va parler. <rire> <rire> bon. Avec, modération. avec, avec modération. modération, bien
5: sûr. Bien sûr. <rire> elle
0: est toujours là pour le rappeler. et elle a <rire> raison. Vous avez mis fin à votre carrière de basketteur en 2019. Vous aviez 37 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu peur du vide
3: ah non, pas du tout. Il me restait encore un an de contrat. Mmh. Et en fait, euh, moi, j'ai, j'ai préparé très très tôt euh, euh, mon après-carrière. À 24 ans, j'ai demandé à rencontrer Magic Johnson et il m'avait donné un conseil. Je lui ai dit, euh, Magic, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi dans le business Et il me dit... Réponds aux gens tout de suite, appelle les gens, fais des dîners, crée ton réseau tout de suite, parce que quand tu joues, tout le monde veut passer du temps avec toi, mais quand t'es à la retraite, personne te rappelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé tout le monde, et au lieu d'aller jouer aux jeux vidéo, bah, moi, j'allais sur le campus Google, je rencontrais des CEO, et je voulais, voilà, apprendre, parce que je voulais être une éponge, parce que j'ai quitté l'école tôt, parce que, pour être basketteur professionnel. Et donc, je voulais, voilà, apprendre et connaître les gens, créer mon mon réseau, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, exactement. Donc, j'ai acheté le club pendant ma carrière, j'ai acheté le club féminin pendant ma carrière, la station de ski pendant ma carrière, enfin j'ai tout fait pendant ma carrière. Donc en fait, la transition, elle était normale. Je n'ai pas connu comme euh, peut-être 98% des sportifs, ils sentent comme mmh. une mort en fait, une petite mort quand vous ils arrêtent... Euh... Euh, ouais.
7: Ouais. Vous avez toujours anticipé la suite. Et vous êtes... Euh, oui, pardon, mais vous, 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 dites, vous dites je suis devenu entrepreneur. Mmh. C'est quoi pour vous Qu'est-ce que, Quel plaisir vous avez Est-ce que c'est aussi la performance Quand vous avez une station de ski, mmh. quand c'est compliqué, parce qu'il y a des oui, débats, l'implantation, c'est Villard et que les, les Hérale, c'est voilà. ça, c'est et que les Français Râles Exactement, et que les
8: Français ça se passe comment
3: Moi j'adore, franchement j'adore, c'est, pour moi c'est, c'est une aventure humaine, j'adore bâtir j'adore créer des choses et, euh, et, et je suis animé par ça je, je suis animé par la transmission, j'ai envie de redonner à la nouvelle génération, redonner à mon pays et donc c'est pour ça que moi j'adore investir en France euh, mais la... la plupart de mes investissements sont en France
7: Vous dites la transmission parce qu'il y a aussi la Tony Parker Academy et là c'est assez intéressant vous, vous utilisez tous vos contacts pour essayer de faire en sorte que des jeunes puissent entrer dans la vie active il y a des jeunes en situation de handicap qui sont il y a une section pour eux mm-hmm. c'est à dire qu'en fait on retrouve en fait le lien là aussi ouais, entre vous à, à donner de l'espoir et à, à donner, dire, à, donner, donner des voix c'est le
2: pouvoir de je pense que bah, tu as le pouvoir de changer les choses et je pense moi c'est aussi le rêve quand tu dis rêver en grand moi j'ai envie d'exceller dans dans plein de choses pour pour justement avoir ce pouvoir de changer peut-être un petit peu euh, bah, la représentation du handicap, le paradigme autour de ces questions-là. Et, euh, et je trouve ça ultra inspirant. Et ouais, là, je t'avais envoyé un message sur Instagram et tu m'avais répondu.
7: <rire> ah et, mais ouais, Exact,
3: exact, exact. Mais et, et j'avais une question,
2: euh, c'est, c'est, ça ne
3: dérange pas d'en, d'en parler de... Je me suis toujours posé la question... Euh, de mon handicap Ouais, de, et de parler
2: pas de... Pas du tout, parce que moi, ça a été très thérapeutique, en fait, finalement. Euh, Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris de la notoriété sur les réseaux sociaux parce que j'ai dû mettre des mots sur ce que j'ai traversé. Et euh, en fait, ça a été hyper bien accueilli par beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de soutien. Et et j'ai rencontré aussi des gens qui ont vécu les mêmes choses que j'ai vécues au moment de mon accident. Et en fait, ces gens-là m'ont aidé à avancer. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire tout ça. C'est de pouvoir aussi insuffler l'énergie. Et résilience, on est la, la, une des illustrations.
0: Et ça devient une thérapie collective.
2: Et ça devient une thérapie collective. Et je pense que bah, ça rejoint ce que je disais quand a, j'ai introduit le truc. C'est qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et c'est très très cool.
0: Quelle trace aimeriez-vous laisser, Tony Parker
3: euh, – bah Moi, quand, j'ai toujours pris mon rôle d'ambassadeur, on va dire, du basket français aux États-Unis, très, très sérieusement. Euh, parce que moi, ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois les petits avec mon maillot. Et, et moi, j'ai, j'étais pareil, j'étais le, ce même petit qui portait le maillot de, de Jordan. Et okay. donc, euh, si je peux inspirer les gens à, à, à réussir leur vie, parce que c'est ça mon académie, un autre slogan, c'est « come to the academy, get a job ». Tu sors avec un job, quoi qu'il arrive, et que tu sois épanoui. Bah, j'aurais l'impression que j'ai réussi euh, ma deuxième vie entre guillemets, parce que je, première vie c'était basket, la deuxième vie c'est. <rire> Plutôt réussi. Euh, Plutôt réussi, ça oui, C'est, ouais, ouais, c'est, c'est gentil. Bien. Mais ma deuxième vie, je pense qu'elle peut être encore plus importante parce que tu peux justement avoir un impact et, et aider les gens. Et donc ça, c'est c'est encore plus fort, je trouve. Incroyable.
2: Oui.
0: On va passer maintenant à l'ère du temps. Avec Victor de Quiver. Victor, journée du patrimoine oblige. Des centaines de bâtiments rares ouvrent leurs portes à des millions de Français ce week-end. Et vous, vous vous demandez si la France moche... Est vraiment moche.
5: C'est le refrain de la semaine. Le gouvernement a lancé lundi un appel à projet pour transformer une vingtaine de zones commerciales. Il n'en fallait pas plus pour que les journalistes et les commentateurs se déchaînent qualifiant de moches. Je cite, c'est parties de la France. Alors de quoi parle-t-on exactement Des zones commerciales envahies par la publicité, par les ronds-points, par des bâtiments alignés comme des boîtes à chaussures. Ces zones se sont multipliées depuis les années 1980. On en compte désormais 1800 sur notre territoire. Mais voilà, Aujourd'hui, cette périurbanisation est critiquée. Ces bâtiments sont devenus mmh. des passoires thermiques. Ces zones bétonnées empêchent l'écoulement des eaux et créent des dômes de chaleur. La place des parkings et de la voiture pose aussi des questions écologiques. Certains veulent donc les aménager, d'autres veulent carrément les détruire pour rendre ces espaces à la nature. Seulement, 7 Français sur 10 font leurs courses dans ces espaces. Et pour les commentateurs, cette France qualifiée de moche, c'est la France périphérique, celle des gilets jaunes et des classes modestes. En réalité, c'est tout un mode de vie qu'on juge à travers l'esthétique de ces endroits.
0: Et ça vous choque Ben
5: bah oui. Euh, je crois que cette France moche n'est pas si laide. On y travaille, on y fait ses courses, on y tombe amoureux. Parfois même, on y fait des bébés déguisés en <rire> cow-boy dans des bons buffalo Grill. et va on sait quelque chose
4: Alors pas du tout, non. Ben, non, non, non. Ben, ça ne vous ferait pas de mal de vous déguiser en cow-boy. En je veux dire. en co-ga. <rire> Bref, je
5: remarque aussi qu'on a toujours du mal en architecture à apprécier l'époque dans laquelle on vit. Souvenez-vous qu'au départ, les Français détestaient la Tour Eiffel. On la traite de tous les noms à l'époque, et par exemple de lampadaire tragique, de squelette de beffroi aussi. Ça, c'est Paul Verlaine qui le dit. En 77, rebelote avec le centre Pompidou, les grincheux détestent le musée au point d'y voir une verrue d'avant-garde.
0: Mais quand même, comparer les zones commerciales à la Tour Eiffel, c'est un <rire> peu fort, Victor.
5: Pourquoi Moi, je ne vois pas du tout. Les zones commerciales n'ont certes pas été construites pour être Belle, il n'empêche qu'elles ont une architecture particulière et reconnaissable, et la question a déjà été posée avec les usines construites au 19 e siècle, et l'UNESCO a tranché, il fallait les protéger, comme le bassin minier du Nord par exemple, alors je connais puisque j'y suis né, et autant vous dire qu'à l'époque, personne ne voulait prendre soin de ce passé commun, c'était crasseux, c'était laid, et ben aujourd'hui tout le monde trouve ça fabuleux. Alors, ben, c'est pareil avec les zones commerciales, hein. ce sont nos usines d'aujourd'hui, ce sont les formes de notre époque, et elles méritent d'être aimées, alors juste Alors alors peut-être qu'il faut les verdir, peut-être qu'il faut arrêter d'en construire davantage, mais quoi qu'il en soit, cette France moche c'est aussi notre patrimoine. Tony Parker, vous qui avez passé beaucoup de temps aux états unis euh, qui sont le temple des zones commerciales, est-ce que vous la trouvez moche ou pas, cette France moche ah, Franchement, je n'ai même pas d'avis. Franchement, pour être honnête, je, je découvre, je ne savais même pas que c'était un sujet. Par contre, quand vous, Mais... avez été, vous êtes devenu une égérie d'une marque en oui. 2013, vous êtes lancé oui. dans la mode, et oui. vous avez choisi une grande enseigne. Vous auriez pu faire une, une marque de luxe Non, vous allez dans les marques qui sont vendues dans ces zones commerciales. Ça, c'est important pour vous, en revanche bah parce que c'est là où les gens
3: vont, vous venez de le dire, hein, 7 Français sur 10 font leur course là-bas, donc c'est, c'est simplement, c'est, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là.
0: On accueille maintenant notre quatrième invité, c'est La Benjamin et la révélation de cette rentrée littéraire. Son premier roman est salué par une presse unanime, déjà récompensé par le prix Méduse. Retenez bien ce nom parce que vous allez continuer à en entendre parler. Alice Renard est l'invitée de Célibdo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 Ali. bonsoir. on est ravis de vous accueillir ce soir. Vous n'avez que 21 ans, vous êtes étudiante en littérature médiévale et vous publiez La colère et l'envie aux éditions Héloïse d'Ormesson. La presse est unanime, cette rentrée littéraire compte quand même 650 livres. Quel effet ça vous fait à 21 ans d'être déjà au-dessus de la pile
8: euh, mon roman, justement, c'est beaucoup sur le fait de, de vivre des expériences qui ne correspondent pas forcément à son âge mm-hmm. et de sortir de ce qui nous est assigné. Du coup, je trouve ça très drôle euh, que, de fait, euh, je vive une expérience. Vous de la pile. Euh, oui, <rire> que la, ça passe de la fiction à la réalité, que je vive ça aussi. On peut lire ce livre, de plein de façons différentes. C'est d'abord
0: une très belle histoire d'amour entre une jeune fille qui est mutique, qui a 13 ans, et un vieux monsieur, un vieil homme de 76 ans qui s'appelle Lucien, elle s'appelle Isor. Finalement,
8: l'âge à peu d'importance, c'est ce que vous voulez dire Oui, euh, je suis très touchée par tous les mouvements euh, queer qui parlent de désassignation de genre, de ne pas se laisser euh, assigner à une place, de ne pas s'identifier à cette place. Et euh, parce que euh, moi, ce que je vis beaucoup, c'est par rapport à l'âge euh, de, d'avoir sauté de classe, d'être toujours en décalage euh, avec les gens autour de moi qui n'ont pas le même âge. Et du coup, je voulais parler de cette expérience très spéciale où on ne se reconnaît pas forcément dans euh, tout ce qu'on attend euh, de notre classe d'âge et de sortir euh, des, des comportements attendus en fonction de ces catégories-là.
0: Ils vivent une folle histoire d'amour alors qu'il y a cet écart d'âge qui est quand même très important. Vous précisez quand même que ce n'est pas euh, de l'amour euh, sexualisé.
8: C'est, euh, c'est plus fort qu'une amitié. Euh, effectivement, il n'y a pas de sexualité dans le roman. Euh, mais je considère que c'est, c'est une passion amoureuse. Euh, chacun peut le imaginer, définir comme. Euh, le définir
4: ah, ouais, Parce euh... que oui, ouais, on n'y voit, voit pas forcément. Je, bah, je pense que tout le monde l'a lu, mais différemment, mais. Je serais, je, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de mettre le mot passion amoureuse à propos de cette relation entre ce vieil homme ouais, et vieil enfant. Quand il parle
0: de l'amour, il y, a ouais. un, il y a plusieurs passages, votre définition de l'amour revient souvent et elle est très belle. Il y a, il y a un, à la fin du livre, alors je ne pense pas me divulguer l'histoire, Isor euh, donne une très belle définition de l'amour, elle écrit à Lucien dans son langage, l'amour est un... Euh, l'amour, pardon. Ouh <rire> la la la, <rire> la, Je vais faire un lapsus, chacun l'interprétera comme il veut. L'amour est un sortilège qu'il faut jeter sans cesse et de nouveau du bout des lèvres, encore et encore, c'est une chanson avec laquelle on vit, qu'il faut faire vivre, mais dans mon cas, dans notre cas, cette chanson, mon cœur l'a psalmodie en silence et je sais que le tien aussi. On peut s'aimer en silence
8: euh, Oui, Isor et Lucien, ils arrivent à s'aimer dans cet espace du silence parce que c'est un espace qui est assez vaste pour euh, euh, échanger les choses qu'ils ont à dire et ils se sentent un peu contraints par le, le cadre du langage et euh, c'est comme si le silence était une immense pleine euh, une grande steppe dans laquelle ils pouvaient déployer tout ce qu'ils ont à déployer euh, comme sentiment.
5: Alice, vous écrivez page 63, quand on est jeune, il est impossible, absolument impossible de s'imaginer ce que c'est que d'être vieux. Vous avez 21 ans, vous avez quand même sacrément du culot d'écrire ça. Une vieille se cache en vous, c'est pas possible.
8: <rire> pour parler si bien de la vieillesse. <rire> je, j'aime à croire que écrire, c'est, c'est exercer son empathie pour arriver à se mettre à la place des autres que c'est cette pratique spirituelle d'arriver à à se connecter aux autres. Et j'ai l'impression que c'est une capacité qu'on a, euh, parce qu'on se souvient d'autres vies qu'on a vécues, on était à d'autres places, et euh... C'était à quelle place dans <rire> ben J'ai dû avoir euh, très souvent 70 ans euh, pour arriver à en parler. Ça ne se voit pas. là. Mais c'est surtout un livre, je trouve, qui est
7: extraordinaire parce qu'on a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont euh, en fait, formatés pour ensuite être adaptés euh, au cinéma, à la télévision. Et vous, c'est un livre qui est un hommage extraordinaire aux mots et à la capacité des mots à dire l'être profond des gens. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans ce livre, ce sont des parents qui sont... Qui ne savent pas gérer cette cette fille qui ne leur parle pas. Chacun donne donne ses mots dessus et elle-même, en fait, déjoue ça et crée son propre langage. C'est en ça qu'il y a une poésie absolument extraordinaire dans ce livre.
8: Merci.
0: (rire) Vous dites carrément qu'Isor, c'est une version de vous poussée à l'extrême, une sorte de
8: catharsis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Euh, ben, Justement, je suis touchée d'être sur un plateau où euh, la la question des expériences extrêmes et de l'intensité est très présente. Euh, Isor, c'est un personnage qui vit tout avec euh, énormément d'intensité. Et j'ai voulu mettre le curseur euh, encore plus loin. Euh, euh, c'est-à-dire que moi, je vis euh, souvent les choses avec euh, une grande euh, force et, euh, et là, j'ai, je me suis dit, bon, bah, c'est comme si je faisais une modélisation de moi et que je pousse euh, tous les paramètres euh, à l'exprimité et j'ai, je vois ce qui se passe et, euh, pour, pour euh, arriver à, à me vider de quelque chose à travers elle.
0: Donc vous avez une intelligence du corps, parce que Lucien, quand il parle à Isor, il lui dit, certes, elle n'a pas l'intelligence des mots, on n'entend pas ce qu'elle pense, mais il dit,
8: c'est fou comme euh, ton corps pense tout seul. Ça ressemble à quoi Euh, Ça, c'est plutôt quelque chose que j'aimerais développer. Et j'ai créé ce personnage aussi pour euh, qu'elle m'aide, moi, à développer mon intelligence du corps, qu'elle arrive à m'inviter à ça. (rire) (rire) Euh, (rire) bah, Là, j'ai fini mes études de littérature, donc ma ma vie euh, assise sur une chaise... euh, à, à rendre des devoirs, elle est finie et, et je me lance euh, dans les Pyrénées à faire de la permaculture, donc euh, oui. je suis en train d'essayer ah d'inviter le corps, euh, mon corps à avoir une intelligence aussi. Vous avez été diagnostiquée euh, précoce euh, à 6 ans, vous, vous êtes
0: surdouée, c'était ça le diagnostic qui était posé, on dit HPI maintenant haut potentiel intellectuel euh, et il me semble que vous aviez des difficultés, vous aussi, avec euh, le langage. Vous vous en êtes sortie par l'écriture, ça s'est passé comme ça ou pas
8: euh, J'ai pas eu de difficultés avec le langage, mais j'ai eu un rapport très très fort avec les mots. Euh, euh, c'est eux qui m'ont aidée à toujours à, à surmonter le trop-plein d'émotions que, que j'avais à l'intérieur de moi. Euh, euh, pour moi, c'était un déversoir. Arthur Teboul a écrit un, un recueil de poèmes qui s'appelle Le déversoir. Et pour moi, c'est un peu ça, les mots, c'est... Chanteur c'est de de ouais. hein. Oui, c'est, c'est lui, voilà. Ouais,
4: c'est <rire> coup, hein. Grand c'est un
9: vrai exutoire. Vous, vous
7: dites ouais. que, que Isor, vous l'avez comme entendu dans votre tête et que mmh. vous avez écrit sous sa dictée. Ça veut dire quoi exactement en termes d'écriture Quand vous avez travaillé votre livre, parce que cette langue que vous inventez pour elle est très particulière, c'est quelque chose qui vous est venu comme ça Vous avez réfléchi à tordre la langue
8: euh, C'est une belle expression, tordre la langue. Moi, je dis bouger la langue. Et ça, ça m'est venu de deux expériences différentes. Il y avait, d'une part, l'ancien français que j'ai étudié dans, dans mes études. Et quand on lit de l'ancien français, on a l'impression qu'on, qu'on comprend cette langue en même temps que c'est une langue étrangère, comme s'il y avait une sorte d'instinct très profond en nous qui permettait de, de la lire. Et on a cette sensation très dérangeante. Et c'est ça que je voulais convoquer chez le lecteur, cette sensation d'étrangeté et aussi un un migrant, un réfugié auquel j'ai donné des, des cours de français et qui, avant que je lui donne ces cours, avait une manière de parler le français qui était très expressive et très belle parce qu'il y avait ce, ce mouvement dans la langue et ces frictions qui étaient qui magnifiques.
0: Oui, donc le message principal, c'est sortir de toutes ces assignations qui sont liées à l'âge, ouais. au genre, etc. C'est ce, que, c'est ce que vous dites. Ouais, ouais. Et c'est, on en parlait
1: un peu avec offre, ce que vous avez vécu. Ce moi, en tout cas, ça me parle énormément. J'ai, j'ai, j'ai une de mes deux filles qui est dans cette situation aussi. On en parlait justement sur la gestion de ses émotions, qui est très sensible. Un nuage qui passe dans le ciel, elle se met à pleurer, à pleurer toute l'arme de son corps. Et il y en a une qui parle pas du tout. Donc c'est... très drôle on on échangeait justement sur ben, comment elle a réussi à poser des mots sur des émotions et puis en tant que parent c'est aussi très dur de de savoir ce qui se passe dans dans le petit corps de ses enfants et et, et puis finalement ben, on essaye avec ce qu'on peut et et c'était très intéressant de parler avec elle justement sur son parcours et puis comment elle a réussi à ça
0: vous a rassuré Euh,
1: en tout cas euh, ça m'a donné envie de lire son livre déjà dans un premier temps (rire) ça c'est clair et puis et puis de peut-être aussi aborder euh, euh, l'éducation avec encore plus de, de, de patience.
0: Alice Renard, vous découvrez le monde des écrivains. Euh, vous êtes tout à coup plongée dans ce milieu-là et j'ai, j'ai lu. Non, j'ai entendu que vous étiez déçue par eux. Vous les trouviez assez chiant. Non, je, <rire>
4: je retire tout ce que je dis.
8: Non, non, y a, y a, y a il y a plein de manières d'être écrivain. Euh, et moi j'aime les écrivains un peu aventuriers qui investissent leur, leur créativité, leur inventivité euh, dans leur manière de vivre. Et il y en a d'autres qui font pas comme ça et c'est très bien aussi...
0: Euh...
8: <rire> et vous, vous, vous avez la créativité partout. On voit même dans votre apparence,
0: vous avez un style.
8: Oui, mais je, je, dans cette même interview, je parlais du fait que je, j'aime faire de la couture avec ma mère, euh, de, d'investir euh, le, l'apparence aussi comme un, un endroit où on peut euh, déployer son inventivité. Euh, je trouve ça très chouette.
0: Et, et de le faire partout, oui. C'est à ouais. nous tous d'essayer de le faire. On recommande vraiment chaudement euh, votre livre qu'on a adoré. Toute la rédac, enfin euh, ouais. toute l'équipe de ces livres, elle a adoré. Alice Renard, La colère et l'envie, vous publiez ce euh, pour premier roman, oui, aux éditions Héloïse d'Ormesson. On va passer maintenant à notre feuilleton préféré. Chaque semaine, Louis Amar nous emmène dans les coulisses des Jeux Olympiques. JO épisode 2, c'est parti.
1: Fait Re-bonsoir. Bonsoir,
0: louis. on commence avec un droit de suite la semaine dernière louis vous nous racontiez l'histoire de frédéric baisse
6: ce lanceur de poids qui a décidé après un an de pause de reprendre sa carrière et de tenter de se qualifier pour les jo il a besoin de nous vous le savez très bien tony ça coûte cher une préparation olympique les soins médicaux le matériel les voyages alors il a lancé une cagnotte litchi il y a une semaine quand je vous en ai parlé il était à 1800 euros un alors petit peu plus on est quasiment à 3 000 aujourd'hui. Wow. Donc ça a marché, wow. ça monte, mais on n'y est pas tout à fait. Il lui faudrait 10 000 euros pour financer sa préparation à votre bon cœur.
0: Dans le JO, cette semaine, on passe à table.
6: On passe à table et on mange moins de viande, Aurélie. C'est le menu de la semaine. Paris 2024 a affiché un objectif Un tiers de protéines végétales pour composer les repas des athlètes, c'est inédit. Le but, c'est de réduire l'empreinte carbone, d'utiliser principalement des produits locaux, de montrer que même les grands sportifs peuvent se passer de viande. Et en plus, je peux vous le dire sans trembler, ça sera bon, puisque voici les trois chefs qui ont été choisis pour nourrir le village olympique. Amandine Chenio, passée par plusieurs palaces parisiens, Akram Benalal, une étoile Michelin, et Alexandre Mazia, triplement étoilé pour son restaurant à Marseille. On Euh, on hein.
0: enchaîne avec la question de la semaine.
6: L'Iran doit-elle participer aux Jeux de Paris Question sensible. Un an jour pour jour après la mort de Marsa Amini et le début de la révolte des femmes. Un collectif, en tout cas, a sa réponse. Pour lui, c'est non. Collectif composé entre autres de Shirin Ebadi, une avocate iranienne nommée prix Nobel de la paix il y a 20 ans et de l'ancien boxeur Maïar Monchipour. Ils ont écrit au CIO pour demander l'exclusion du pays au moins pour les disciplines que les femmes ne peuvent pas pratiquer en, en Iran. On parle de la lutte, de la boxe, de la natation, de la gymnastique. Le comité international olympique n'a pas encore pris sa décision. Il affirme suivre avec attention la situation dans le pays. Sachez qu'une exclusion, ce ne serait pas une première. Un pays, notamment en 1964, a déjà été exclu des JO. C'est l'Afrique du Sud, banni des Jeux de Tokyo à cause de la ségrégation raciale.
0: On termine avec une star du basket. Enfin, elle est là, la star, Il y en une autre.
6: autre. Désolé, Tony. <rire> ça serait qui pour vous, s'il n'y en avait qu'une euh, français Non, international. Euh,
3: en activité Ouais. Euh, je sais pas, LeBron James Voilà, il <rire> n'y avait pas de pierre. Ouais. LeBron James, c'est le
6: visage de la semaine. Recordman du nombre de points marqués en NBA, il faudrait une vie pour raconter ses records et ses exploits. Eh bien, à 38 ans, vous avez vu ça sûrement, non seulement il veut participer aux Jeux Olympiques, et les gagner, mais en plus il veut convaincre les autres stars américaines de venir avec lui. Regardez ce trio LeBron James, donc, mais aussi Kevin Durant et Stephen Curry qui sont tentés par l'aventure. Ouais. <musique> Les États-Unis ont remporté les trois, tous les tournois olympiques pardon, sans exception depuis 2008. Tony, s'ils arrivent à Paris avec une équipe pareille, est-ce que la France peut déjà tirer un trait sur l'or
3: <rire> C'est pour ça que j'ai pris un petit
6: temps avant de répondre. Vous faire des encore.
3: Bah, franchement, si les États-Unis viennent avec euh, ces joueurs-là et, et tous les, les meilleurs joueurs, euh, franchement, ils, ils gagneront la médaille d'or. Ils ont la meilleure équipe. Et, mais, euh, mais franchement, les, les Européens, ils ont, ils ont grave progressé. Euh, dans le top 5 des meilleurs joueurs en NBA, euh, 4, c'est les Européens. Donc, euh, on peut toujours avoir une chance. Mais c'est vrai que quand les États-Unis ramènent la plus grosse équipe, c'est dur.
4: Merci beaucoup. Merci Louis. à vous.
0: Maintenant, c'est le retour de Tanguy Pasturo.
9: Bonsoir, bonsoir Tony Parker, j'ai des comptes à régler avec cette personne parce qu'il a gâché ma vie, parce que s'il n'avait pas fait cette carrière, c'est moi aujourd'hui qu'on appellerait Tipeee, Tanguy Pasturo je veux dire il ne manquait pas grand chose, des aptitudes en sport, une carrière en NBA, une maîtrise de l'anglais parfaite, des jambes galbées pour être sexy en short, mais c'est passé à ça quoi mais bon, j'avoue qu'il est meilleur que moi au basket. Une fois, il s'est fait battre lors d'un match contre les Nuggets de Denver. Moi, en sport, je peux me faire battre par des Nuggets tout court. <rire> court. C'est-à-dire un poulet un peu dopé à la graine protéinée. Il m'éclate au bras de fer. Tony, enfin, Tipeee 2, hein, pardon, mais je prends la place du numéro 1 ce soir. Vous lancez une plateforme de streaming de basket qui s'appelle Squeak, parce que c'est le bruit que font les chaussures de sport sur le parquet. Et c'est facile à retenir. Dans la même logique, YouPorn, ça devrait s'appeler Oh oui, mm, ah. euh, Mythic, ça devrait s'appeler Oh mais t'es pas du tout comme ta photo de profil, parce que c'est ce qu'on entend moment de la rencontre. Hein. Et le site du Parti Socialiste, ça devrait s'appeler... Oui, un silence parce qu'il n'y a plus personne. Oui. En fait, le problème de ces lebdos, voilà, c'est, c'est la barre est trop haute, on ne reçoit que des prodiges. Et moi, j'ai des complexes. Tipeee de meilleur joueur de basket euh, français de l'histoire. Alice Renard, qui a, sort un roman à 21 ans, à 6 ans et demi, elle avait lu Toy Story. Je suis sûr que le lendemain de sa naissance, elle arrivait à décrypter la notice de montage d'une qui a dans la langue originale. Euh, j'ai lu que la question de la neurodiversité vous passionnait depuis toujours. Mais quoi, toujours Vous avez 21 ans. Quant à vous deux, là, on ne vous dérange pas euh, Vous affrontez les tempêtes, de ça, la solitude, le froid et ça va moi, ce matin, la machine à café m'a rendu ma pièce, j'ai pleuré. D'accord, j'en suis au plus petit stade de résilience existant, mais enfin, quand même. Au Maroc, il y a un lieu qui s'appelle la dune hurlante. Si Tipeee de lançait un site sur cette dune, ça, 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 ça s'appellerait Ouh Et vous, la dune hurlante, eh bien, vous y allez. C'est-à-dire une dune qui potentiellement fait le même bruit que Nadine Morano sur les chaînes info. Moi, le même lieu, vous l'appelez le petit bac à sable, super mignon, avec aucun gamin qui a fait pépidon. Déjà, j'y vais pas. Non, moi, je suis sur des activités plus calmes. J'ai choisi de vivre tout de suite la vie que j'aurais en Pad. Tiens, ce week-end je fais les journées du patrimoine ah, super euh, ça a commencé hier avec une, une journée pour les scolaires intitulée « Levez les yeux un hein, qu'on aurait aussi pu appeler donc et pétez vous la gueule euh, parce que 200 enfants sont toujours portés disparus et par tomber dans des bouches des goûts ouvertes Bravo. Euh, ce matin j'ai visité l'elysée euh, très beau bâtiment 365 pièces d'elysée c'est un f 365 énorme et à l'elysée alors il y a une boutique voilà avec de de très beaux produits comme ce tablier un hein, convoi à droite idéal si vous vivez avec quelqu'un qui adore la France. Euh, Natacha, si vous cuisinez avec ça devant elle, elle chante pendant 17 heures de suite Exactement. avec la main <rire> sur le cœur. Il y a aussi le stylo 4 euh, couleurs. Euh, si Marine Le Pen passe en 2027, elle a déjà annoncé que ce sera 4 fois du blanc. Euh, il y a le poster géant à coloriser avec papa, maman et donc euh, le chien. Hein, ça ressemble plus à un cadeau frolique hein, qu'à un goodies de la Ve République. <rire> Et sinon, à Paris, on peut visiter le siège de Radio France. Ça, c'est super. Profitez-en, parce que c'est la dernière occasion de voir des gens de gauche. hein. Une fois qu'ils seront morts, ben, ce sera trop tard. Et le siège de France Télé, vous savez, se visite également. Voilà. Alors, j'y serai peut-être. Faites-moi un signe. Moi, c'est Tipeee. Tipeee 1.
0: Merci à vous, faut... merci à vous. Merci d'avoir été merci. nos invités ce soir merci Tony beaucoup. Parker, merci. tous les vendredis vous nous donnez rendez-vous sur la, sur la plateforme Squeak pour votre nouvelle émission le Squeak Show by Tony Parker <rire> <rire> Lag et Martin Petit on peut lire vos aventures dans le livre Résilience chez Epaventure, Alice Renard votre roman La colère et l'envie est à lire chez Héloïse Dormeson. lundi à 19h vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoyne et toute la bande de C'est à vous nous on se dit à la semaine prochaine samedi 19h C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.